0: Бутылка клейна. Космос и жизнь под микроскопом. Древние цивилизации и технологическое будущее. Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края. Бутылка Клейна. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Наука вокруг нас загадочная, полезная, порой устрашающая, но всегда очень интересная. Мы говорим о разных областях научного знания, о конкурсах, проектах, но главное – о людях, которые эту науку двигают. Вот Кирилл Бархатов, инженер кафедры экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности ТОГУ. Кстати, и член Совета молодых ученых. Человек не просто увлеченный, но и моментально увлекающий слушателя рассказом о своих научных исследованиях. Тем более, начал он эти исследования, он, ну, так сказать, прикоснулся к науке еще подросткам. Впрочем, пусть расскажет наш герой.
1: Моя научная деятельность началась еще в далеком девятом классе. Первое мое исследование была работа в небе над проведением. Проведение это Небольшой поселок на территории чекотского автономного округа. Поселок является одной из крайних восточных точек нашей необъятной родины. Там я родился, прожил 18 лет до того, как приехал сюда. В этой работе мы с моим научным руководителем Антоном Николаевичем Балацким изучали, какие самолеты над нами пролетают, каких стран, каких типов направлений. Помню, в ходе исследования было определено, что чаще всего прилетают китайские самолеты. Помню, данная работа получила большую огласку. Все это работаю, печатая в местных газетах. То есть она получила такое широкое распространение. То есть работа зашла. Дальше я уже под таким впечатлением, что так все хорошо, что научные исследования это интересно, круто. В 10 классе уже написал менее популярную работу. Это была световая тема связанная с световым загрязнением, но там даже особо нечего говорить. Потом приехал я сюда, уже поступил в университет. В университете моя научная деятельность началась уже ближе к сне. Там, сами понимаете, первый курс, все новое. Мне предложили написать научную работу. Дахова Екатерина Валерьевна, мой научный руководитель. Мы с ним писали работу «Ботанический сад Тобу, с которой также выступили на «Краевой студенческой весне». Помню, я тогда, так сказать, спустился с небес на землю, занял всего четвертое место. Это было очень грустно для меня, на самом деле. Это было каким-то шоком даже. Но ничего, как бы на ошибках учатся. Спустя несколько лет я понимаю, что да, та работа действительно, нужно было ее доработать. За период обучения я написал порядка трех таких хороших работ, на основании которых я уже публиковал статьи, участвовал в различных конкурсах в направлениях. Одним из таких конкурсов, который я прямо сейчас помню, это был конкурс «Зеленый вуз России». Мы выступали с проектом «Ботанические касации элементов релаксации, а Совместно с нашим факультетом мы делали командный, это был командный проект, я являлся капитаном. С этим проектом мы заняли несколько номинаций в этом конкурсе, то есть также нас приглашали поехать на защиту, но, насколько помню, возникли там трудности с финансированием и так далее, то есть также выступали с этим проектом в круговороте от Сбербанка, с этим проектом мы тоже там заняли, помню, какое-то какое -то место, тоже какую-то номинацию и, если говорить коротко, то за все проекты, если брать, которыми я занимался, есть победы в международных конкурсах, то есть три или четыре конкурса победы, первые вторые места. В российских конкурсах нескольких участвовали, также занимал призовые места. Здесь в локальных городских конкурсах также выступал. Сейчас также активно готовлю школьников как раз к этим стартапам. И активно сам продолжаю заниматься деятельностью.
0: Череда студенческих событий нередко как бы тормозит развитие молодого ученого. Ну, сами себя вспомните и скажите, сколько раз не хотелось сидеть за учебниками, когда вокруг столько всего происходит. Тем больше поражают люди, которые успевают, кажется, все – и учиться, и науку развивать, и ездить на конкурсы с защитой проектов. Но все-таки студенческая наука – это одно дело. Важное, да, но все же, как правило, учебная. Собственно, исследования обычно начинаются после окончания учебы. Кириллу мы задали вопрос о тех проектах, которыми он занимался в последнее время и занимается сейчас. Рассказывает Кирилл Бархатов.
1: Здесь, наверное, мне стоит разграничить два исследования, потому что я как раз закончил осенью 22 года, только закончил одно из своих исследований. Это была моя ВКР выпускная квалификационная работа. Она называлась «Оценка воздействия мостовых переходов на окружающую среду». А в данной работе я рассматривал мостовой переход. Это был Хабаровский край, Бикинский район. Рассматривал мостовой переход через реку Бира. Там определял, то есть, какие факторы влияют на окружающую среду при эксплуатации этого мостового перехода. То есть я рассматривал движение автотранспорта, рассматривал флору-фауну, также рассматривал гидрологию, именно как раз направление гидрологии. И в этой области я оценивал воздействие, то есть суммарное воздействие, считал рассеяние, выбросы, загрязнения. То есть данная работа является одной из таких более серьезных уже работ тех, которые я делал. По этой работе я написал несколько статей, их уже тоже успешно опубликовал. Также вот выступал с этой работой на конференциях, на нескольких конкурсах и победил в двух конкурсах с этой работой. Сейчас же я уже начинаю с, даже если говорить честно, я с 22 -го года года занимаюсь. Это тема оценка затопляемости в городах Хабаровска, А точнее создание карты-схемы зон затопления города Хабаровска. То есть это уже тема больше связана с моей прошлой работой. Я взял за основу данные о затоплении. Например, вспомним паводок 2013 -го года, когда большую часть Дальнего Востока в принципе затопила. То есть Хабаровский край очень сильно пострадал, Приморья сильно пострадала. Было очень серьезное воздействие. Я задался вопросом, а почему так случилось? И в принципе, какие факторы воздействуют на затопление? Ну и, к примеру, взял наш город Хабаровск, потому что я сам в нем живу, и мне проще заниматься исследованиями видно, в самом городе. Проще собирать исходные данные и так далее. Исследование мое направлено на то, что я хочу собрать общую базу, несколько источников по затоплению. Например, у нас есть сводка МЧС по затоплению города Хабаровска, есть сайт Росгидромета. Также беру за основу исследования уже своих коллег, например, от Краснодарского РАНа-института. Там они как раз определяли зону затопления Московской области, Краснодарского края. И создали несколько методов по определению. Я эти методы пытаюсь перенести на наш дальневосточный манер. Конечно, это в силу разных подходов, разных методов сделать сложно, но я пытаюсь. Также я сейчас практикую новые технологии по расчету зон затоплений города Хабаровска, также использую NDVI методов. Это спутниковые снимки, то есть по спутниковым снимкам пытаюсь определить закономерности зон затопления города Хабаровска и хочу собрать общую базу данных и свести все способы определения зоны затопления в один общий способ и по нему создать карту, смоделировать ситуацию на основе полученных данных и получить какую-то модель карты схемы затопления города Хабаровска и сделать эту карту доступной для обычного обывателя. Я хочу сделать конечный продукт таким образом, чтобы даже обычный человек, который не силен в какой-то области, не является специалистом, например, гидрологом, смог посмотреть на эту карту и определить, топит и тот участок или не топят, где это может быть полезно? Это может быть полезно как в риэлторской деятельности, это может быть полезно как обычному обывателю, который пытается, хочет себе приобрести участок, к примеру, в Хабаровском крае и непосредственно в городе Хабаровске, и задается вопросом, а затопит этот участок или нет. К примеру, можно отнести Левый берег. Там сейчас, думаю, многие люди боятся покупать участки красный- за грунтовых вод и непонятной ситуации, то есть затопят или не затопят. Вот где-то, может быть, мое исследование полезно, даже вот на практическом применении. Данной темой я уже занимаюсь достаточно давно и за последний год сделал достаточно большие подвижки в этой работе. На сегодняшний день у меня даже готов прототип этой карты, пока более узкий, пока еще требующий доработки, но уже какой-никакой он есть. Вот коротко о моем исследовании, которым я занимаюсь сейчас.
0: Есть в России отличное научное шоу, такой масштабный проект по популяризации науки Science Slam, Битва молодых ученых». Был он и в Хабаровске, и мы не раз рассказывали об участниках этих сражений, но вот несколько лет назад проведение это остановилось, но сейчас снова возрождается. Так вот, Кирилл был участником одного из первых слэмов новой эпохи. И именно там мы, кстати, и познакомились. А я задумалась о том же, о чем и вы сейчас. А можно, чтобы не топило. Рассказывает представитель Ассоциации ScienceLam в России, куратор проектов Хабаровский, наставник наших участников Анастасия Артюк.
2: В прошлом году в Хабаровске мы провели первый слэм за последние несколько лет. Что такое Science Slam? Это научно-популярный проект, всероссийский. Это шоу, на котором выступают молодые ученые и просто и понятно рассказывают широкой публике о своих научных изысканиях, о проектах, которыми они занимаются, о деятельности, которую они ведут, исследованиях и так далее. Все это должно быть очень понятно и интересно. Их доклад должен уложить в 10 минут, и по итогу всех выступлений зрители выбирают победителя посредством аплодисментов, организаторы фиксируют шумомером эти аплодисменты, и мы вручаем победителю боксерские перчатки, как символ победы над своими страхами, убеждениями, сомнениями. И Кирилл Бархатов был спикером на таком мероприятии в Хабаровске, в Тогу, точнее даже не спикером, обычно мы называем участников слэма, Слэмерами. Я вообще ему очень благодарна за то, что он откликнулся поучаствовать в первом слэме в ТОГУ. Он большой молодец и классно выступил. Спасибо ему.
0: Наука вокруг нас. А мы не сторонние наблюдатели, а субъекты процесса. Кто вырастет из любопытного девятиклассника и что он придумает во время учебы в институте и после окончания, мы не знаем. Но точно известно одно – наука не будет стоять на месте. Так что следите за новостями. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
2: Бутылка.